0: Herzlichen Dank euch, dass ihr eus mit in die Worship-Zeit eingegnohnt. Heute Morgen es um Gott. Es geht um Gott. Und wir sind mitten in dieser Predigtreihe zum apostolischen Glaubensbekenntnis. Und wenn das geklappt hat, hast du am Eingang so einen Zettel bekommen. Jetzt ist der Dagmar hier. Sie würde noch einen Zettel verteilen. Dagmar, wer noch keinen Zettel hat, soll einfach ein kurzes Handzeichen geben und Dagmar wird euch gerne so einen Zettel geben. Danke vielmals. Das apostolische Glaubensbekenntnis. Du, wenn du es schon einmal gelesen hast, dann hast du das gespürt, was Lena vorhin schon angetönt hat. Da sind Formulierungen drin, da fragst du dich, was heißt das wirklich? Und wenn du schon lange im Glauben drin stehst, dann könnte heute Morgen doch ein Morgen sein, wo du sagst, ich habe es doch nicht ganz gerafft, wer dieser Gott ist. Und wenn du jemand bist, der, der sich das mit dem Glauben überhaupt erst am überlegen ist, dann sagst du dir heute Morgen vielleicht auch, ich habe nicht alles gerafft. Und eines kann ich dir jetzt schon sagen, heute Morgen geht es gar nicht darum, dass du alles raffst. Einen Gott, den du vollkommen verstehen würdest, das wäre dann auch kein Gott mehr, sondern etwas gut Ausgedachtes. Und wenn wir an einen Gott glauben, bei dem wir nicht alles verstehen, dann muss man hin und wieder sagen, okay, ich habe es nicht ganz verstanden. Und vielleicht ist das viel Wichtigere heute Morgen, dass du eine spirituelle Begegnung hast. Mit Gott. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir sind schon mitten in diesem Glaubensbekenntnis drin und wenn das heute Morgen deine erste Predigt zum Glaubensbekenntnis ist, dann wird es für dich vermutlich so sein, wie wenn du auf einen fahrenden Zug aufspringen müsstest. Kann man ja heute nicht mehr, gell? Ich bin schon so alt, dass ich mich noch daran erinnern kann, dass man sich auf Züge, dass man noch aufspringen konnte, gell? So alt bin ich schon. Und übrigens, gell, für die, die es nicht wissen, die, die alten äh, Züge der Zürcher S-Bahn, die, die, die alten Züge, wenn du einmal zu spät bist und da ist schon alles zu, dann musst du einfach voll mit dem äh, Fuß gegen die untere Türschwelle schlagen, dann öffnet sich die Tür nochmals. Geheimtipp heute Morgen gratis für dich. Gell. Bei den Neuen funktioniert es übrigens nicht, äh, nur dass du dir deine Haxen nicht kaputt machst. Wir haben darüber nachgedacht, dass wir an... Den Gott glauben, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Das ist dieser erste Abschnitt. Und Rainer hat davon gesprochen, dass wir an den Heiligen Geist glauben und was das heißt. Und Lea hat vor einer Woche über diesen auferstandenen Gott gesprochen. Und heute nehmen wir aus diesem großen Teil, gell, dieser Teil über Jesus, ist damit Abstand der größte Teil, aus diesem Teil nehmen wir den ersten Teil. Und zwar ist das die Formulierung, die du auch hier vorne siehst. Ups, das ist Zwiegsi. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Als ich diesen Teil bei der Predigtvorbereitung angeschaut und durchgelesen habe, habe ich mir gesagt, Mensch, wer hat mir eigentlich diesen Teil, ausgerechnet diesen Teil zugeschanzt? Und dann habe ich mir überlegt und habe gemerkt, das habe ich ja selbst gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, also gut, dann stürzt du dich da hinein. Und ich beginne mit dem mittleren Teil weil ich vorne und hinten nicht rauskomme, gell? Da fange ich in der Mitte an. Nein, Spaß beiseite. Wir fangen mit dem mittleren Teil an. Empfangen durch den Heiligen Geist geboren von der Jungfrau Maria. Eine Jungfrauengeburt. Es ist eine Provokation für unseren Verstand. Ich meine, wir sind moderne Menschen, gell? Also wer von euch ist dann durch eine Jungfrauengeburt zur Welt gekommen, also ohne natürliche Zeugung? Ich habe es erwartet, das sind extrem wenige, extrem wenige. Wir aufgeklärten Menschen können so etwas nicht glauben. Aber und jetzt möchte ich einmal zu Menschen reden, die ihr Herz mindestens ein Stück weit schon für den Glauben geöffnet haben. Und vielleicht bei der Predigt über, bei einer oder anderen Predigt über dieses Bekenntnis schon dabei waren. Wenn wir an einen Gott glauben, der der Schöpfer des Himmels und der Erde ist, wenn es tatsächlich so ist, dass durch Gott jedes physikalische Gesetz erst entstanden ist und dass alles, was wir natürlicherweise um uns herum sehen, durch ihn geschaffen ist, wenn das tatsächlich so ist, dann ist das mit dieser Jungfrauengeburt auch nur ein Gebürtchen, gell? Dann wird es plötzlich nicht mehr so wahnsinnig unvorstellbar, weil es in einem Verhältnis steht. Da ist diese Jungfrauengeburt. Und ja, sie fordert uns heraus und unsere hochgelobte menschliche Vernunft kommt an ihre Grenzen und ich glaube, dass diese Sache mit der Jungfrauengeburt auch eine Einladung an dich und mich ist, weil an dieser Stelle sind wir eingeladen, dass unsere Vernunft vor einer höheren Vernunft auf die Knie geht. Das ist die Sache mit der Jungfrauengeburt. Sozusagen in einem zweiten Schöpfungsakt greift Gott nochmals auf übernatürliche Weise in diese Schöpfung ein. Und eines wird durch die Jungfrauengeburt besonders deutlich. Jesus war nicht einfach ein weiser und vorbildlicher und hochspannender Mann, den man ihn nachhinein auch noch in den Status eines Gottes gesetzt hat. Nein. Jesus war von allem Anfang an göttlich, empfangen durch den Heiligen Geist. Und Jesus war von allem Anfang an ganz Mensch. Geboren von der Jungfrau Maria. Das Kind, das in der Krippe liegt. Das ist ganz Gott und ganz Mensch. Da ist der Mensch gewordene Gott einer von uns. Und Paulus greift diesen Zusammenhang oder diesen Punkt in diesem Lied im Philippo Kapitel 2, nochmals auf. Lena hat schon eine kleine Andeutung dazu gemacht. Dort steht in Philipper 2, ab Vers 6 folgendes. Jesus war in göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie an Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Und man merkt ja förmlich, dass die Leute, die dieses apostolische Glaubensbekenntnis formuliert hat, haben, sich hier auch mit orientiert haben. Das ist nicht zu übersehen. In Jesus wird Gott selbst Mensch, er wird einer von uns, er verzichtet auf die sichere Distanz. Gott sitzt sozusagen nicht länger auf der Tribüne dieses Weltgeschehens und schaut da kopfschüttelnd zu, was für ein erbärmliches Spiel, das hier gespielt wird. Er kommt sozusagen selber aufs Spielfeld. Er spielt mit, ja, und Gott ist nicht blöd. Er hat gewusst, dass er sich damit höchst angreifbar, höchst verletzlich macht. Er hat gewusst, wie dieses Spiel bei uns gespie gespielt wird. Er hat gewusst, dass es hier ruppig zu und her geht. Und manchmal geht es auch richtig ruppig zu und her. Er hat um das gewusst und er hat gewusst, dass bei diesem Spiel, was hier gespielt wird, jeder auf Sieg spielt, auf seinen eigenen Sieg spielt. Und er hat gewusst, dass in diesem Ringen um den eigenen Sieg man auch bereit ist, über Leichen zu gehen. Und er hat das buchstäblich an seinem eigenen Leib erlebt, dass Menschen bereit sind, über Leichen zu gehen. Gekreuzigt, gestorben, begraben. Jesus ist zwischen die Räder der religiösen Machthaber gekommen. Er ist in die Mühlen der politischen Machthaber geraten, gelitten, unter Pontius Pilatus. Unter Pontius Pilatus. Das ist das Jahr 26, als Pontius Pilatus. Äh, Pontius Pilatus von Rom herkommend, in Judäa eintrifft, dieser äh, unruhigen Provinz. Und er hat eine feste Vorstellung, wie das laufen soll. Er würde mit aller Macht die Ordnung und die Ruhe hier in dieser Provinz wieder äh, durchsetzen. Er hat Soldaten, er kontrolliert die Justiz. Ohne ihn kann niemand zum Tod verurteilt werden, geschweige denn kann ein Todesurteil durchgeführt werden. Die Mission von Pilatus hat zwei Worte, Ruhe schaffen und wenn es sein muss, mit Gewalt und wenn es mit Gewalt nicht geht, dann mit viel Gewalt. Es hat sich nicht so viel am Spiel geändert in den letzten 2000 Jahren, an dem Spiel, was hier gespielt wird. Und wie es aussieht, schaut, war Judäa nicht die erste Provinz, in der Pilatus diente Scheinbar hat er vorher schon im Norden des Römischen Reiches gedient, am Rhein entlang, unter, der Ge und unter den Germanen. Gell? Und das, wir sind ja nicht weit von den Germanen weg. Das war ein, eine Herausforderung, das war ein mühsames Völklein. Und die, die, die ein bisschen südlicher waren, waren vermutlich auch mühsam. Sind sie jedenfalls bis heute noch, gell? ich meine uns, dich und mich. Da war Pilatus vorher und jetzt kommt er nach Judäa und ich denke, er stellt sich vor, an dieser Stelle wird es ein bisschen einfacher, da wird es ein bisschen ruhiger. Hat er gemeint, aber er hat sich verspekuliert. Die Juden wollen den Kaiser nicht als Gott anerkennen. Die Juden wollen überhaupt keinen einzigen römischen Gott als Gott anerkennen. Und als Pilatus da dieses Bild des Kaisers mitnimmt und gleich am Anfang seiner Regierung in dieser Provinz in, die, in der Nähe des Tempels aufstellen will, da protestieren die Priester lautstark. Aber Pilatus ist es gewohnt, Leuten eine Bitte abzuschlagen. Er gibt nicht nach. Und, so ist es uns überliefert, dann entsteht eine Protestbewegung, ein öffentlicher Protest. Die Priester haben sich nämlich einfach auf die Straße hingelegt. Nicht hingeklebt als Randnotiz. Gell? Das kann man beim Staub nicht so gut machen. Gell? Sie haben sich hingelegt, stundenlang, tagelang. Und Pilatus wollte schon durchgreifen, aber da hat plötzlich dieser Regionalkönig Herodes Antipas Stellung zugunsten der Juden genommen. Und Pilatus war also noch kaum als Regent in dieser Provinz Judäa da. Da stand diese Provinz schon am Rande eines Krieges. Die Juden und Pilatus, die wurden nie wirkliche Freunde. Und die Sticheleien. Sie sind nie abgebrochen. Der Fall Jesus war ein ganz typischer Fall. Angestachelt durch die Elite schreit das Volk, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und Pilatus? Pilatus denkt nicht daran, den Juden irgendeinen Wunsch zu erfüllen. Er denkt nicht daran. Er lässt sie förmlich auflaufen. Und dann sagt er, ich finde keine Schuld an ihm. Jetzt können sie nichts machen. Und Pilatus freut sich daran, ihnen ihre Ohnmacht wieder einmal so richtig vor Augen stellen zu können. Und ich denke, er hat eine typische Freude daran. Eine diebische Freude. Er hat allerdings nicht mit der Cleverness der religiösen Führer gerechnet. Die sagen ihm nämlich prompt, ja wenn du das nicht tust, dann bist du kein Freund des Kaisers. Und das war der Wundepunkt bei Pilatus, gell? Du konntest es dir als äh, Provinzgouverneur da nicht leisten, kein Freund des Kaisers zu sein. Schlechte Presse, schlechte Gerüchte in R äh, Rom, das konnte dir den Job und mehr kosten. Jetzt saß er in der Falle. Und wenn er dort sagt, ich wasche meine Hände in Unschuld, dann kann er gar noch so knapp sein Gesicht wahren in dieser Situation. Nein, die Juden und Pilatus, das wurden nie Freunde, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben. Und Jesus erfährt die volle Härte dieses Spiels. Und natürlich möchten wir jetzt am liebsten über Auferstehung und Sieg reden. Aber erstens hat das Lehr schon vor einer Woche gemacht. Und zweitens lohnt es sich, hier einen Moment innezuhalten, weil so schnell geht es nicht. Einen Moment innehalten und das auf sich wirken lassen. Sonst kommt das Bedeutungsvolle gar nicht wirklich raus. Dieser Teil hier macht klar, der Gott, an den wir glauben, kennt die Situation auf dem Spielfeld und zwar nicht nur aus sicherer Distanz. Er ist nicht der Gott, der von weit her gute Ratschläge gibt. Jesus, das ist der nahe Gott. In Jesus wird klar, da ist ein naher Gott. Da ist ein Gott, der das Spiel kennt aus ganz persönlicher Erfahrung. Und was heißt das jetzt ganz konkret? Das ist ja die Frage. Was heißt das ganz konkret? Das heißt konkret, dass er weiß, was ein Flüchtling ist. Wir, wir, wir haben Flüchtlinge da. Und Jesus hat nicht einfach ein Herz für, für Flüchtlinge und liebt die Flüchtlinge. Er kennt diesen Flüchtlingsstatus. Aus eigenem Erfahren, das war die Lebenserfahrung seiner ersten Jahre. Und seine Eltern werden ihm immer wieder davon erzählt haben. Was heißt das weiter konkret? Jesus weiß, was es heißt. Wenn einem die Leute kaum noch Luft zum Atmen geben wenn die Leute einem regelrecht feindlich eingestellt werden, wenn man Menschen um sich hat, die einem das Leben schwer machen. Weißt, den, den Feind, die, die Feinde von Jesus, die haben ihn nicht einfach nicht gemocht. Die wollten ihn nicht einfach ein bisschen moppen. Die wollten ihn umbringen. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Schließlich haben sie es auch geschafft. Was heißt das konkret? Das heißt, dass er Erfahrung mit dem Sprichwort gemacht hat, wer deine wirklichen Freunde sind. Das weißt du erst, wenn es dir richtig Dreckig geht. Wer deine wirklichen Freunde sind, das erfährst, wenn es dir richtig Dreckig geht. Als es darauf ankam, da stand Jesus alleine da. Und auch der, der großmäulige Petrus, der ja gerade vor noch gesagt hat: Boah, ich werde vor mit dir in den Tod gehen, bevor ich dich verlasse. Oder der, der hat sich plötzlich fortfortunisiert, gell? Das der, 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 der ist so luftartig davongedüst. Mehr noch, hat gesagt: War Jesus? Oh, Kenne ich nicht. Oh, nie gehört. Jesus hat das er erlebt. Was heißt das kon konkret und, und weiter? Jesus weiß, was Hunger ist, was Durst ist. Jesus weiß, was die Wüstenzeiten des Lebens sind. Jesus weiß, was Enttäuschung und Niedergeschlagenheit ist. Jesus weiß, was es heißt, wenn man seinen Vater früh verliert. Wenn die eigenen Geschwister einen nicht verstehen und wenn selbst die eigene Mutter einen nicht wirklich versteht. Wir haben ja dieses Wort, ich verstehe dich wie eine Mutter. Aber wenn selbst das wegfällt, das hat Jesus erlebt. Jesus weiß, was das heißt, wenn einem die eigenen Freunde schier zum Wahnsinn treiben. Haben dich deine eigenen Freunde auch schon mal schier zum Wahnsinn getrieben? Jesus sagt, nicht nur einmal an mehreren Stellen sagt er, ach, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja, Jesus kennt das. Einen festen Wohnsitz, das hat er nicht, eine eigene Liegenschaft schon gar nicht. Er erlebt, dass die Menschen ihn wie einen Popstar feiern und ihn im nächsten Augenblick schon wie eine heiße Kartoffel fallen lassen. In Gethsemane ist seine Angst so groß. So groß, dass seine Poren sich so stark weiten, dass sich sein Schweiß mit Blut vermischt. Jesus kennt das. Jesus wird geliebt und gehasst, verehrt und verleumdet, geküsst und angespuckt, als Gott hochgejubelt. Und als Teufel verschrien. Und Johannes hat das in seinem Evangelium einmal so zusammengefasst. Er kam in die Welt, die ihm gehörte. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. Das ist das Spiel, was gespielt wird. Hätte er es sich nicht einfacher machen können? Er hätte es sich auf jeden Fall einfacher machen können. Er hätte um nochmals bei Philipper 2 anzuknüpfen, an seiner göttlichen Gestalt, an seiner göttlichen Position, sich krampfhaft festhalten können und sagen, nein Mensch, das werde ich nicht. Also das, was die da erleben, also das brauche ich definitiv nicht. Oder hätte es wie Buddha machen können? Einfach, Einfach ruhig bleiben, einfach ruhig bleiben. Der schlafende Buddha, gell? hast du schon einmal einen Buddha gesehen, der sich bewegt hat? Kann man gar nicht, kann man gar nicht so kaufen. Der, der, der schlafende Buddha, nein. Aber so ist der Gott nicht, an den wir glauben. Wir glauben an einen Gott, der nicht nur ein Zuschauer ist. Wir glauben an einen Gott, der dort sein will, wo wir sind. Und zwar ganz. Er ist der nahe Gott. Und er ist der Gott, der deine und meine Situation kennt. Was unbändige Freude ist. Er weiß es. Und das tiefste Enttäuschung ist. Er weiß es. Wie kostbar Gespräche mit Menschen sein können. Er weiß es. Und wie sehr Menschen einen verletzen können. Er weiß es. Wie es sich anfühlt, wenn man zu Gott betet. Und Gott sagt, nein, er weiß es, was unerträgliche Schmerzen sind. Er weiß es. Wenn Gott scheinbar nicht mehr da ist, sich irgendwie verflüchtigt hat, er weiß es. Hebräer. Der Hebräerbriefschreiber hat das aufgegriffen. Hebräer 5, 7. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefläht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Allerdings blieb es selbst ihm, und das musst du jetzt einmal auf dich wirken lassen, allerdings blieb es auch ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Was für ein Text. Oder schon ein bisschen früher, Hebräer 2. Und weil er, also Jesus selbst, gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Wir glauben an den nahen Gott. Wir glauben an einen Gott, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Es gibt nichts, was er nicht versteht und was er nicht kennt. Und weißt du, wenn Leute uns ihr Leid klagen, dann sagen wir schnell einmal, ich verstehe. Ah, ich verstehe nicht. Ah, ja, weiß ich, weiß ich, was meinst? Und manchmal ist das unheimlich tröstend, wenn ich auch weiß, dass der andere weiß, was ich meine, weil er es vielleicht selbst erlebt hat. Aber manchmal ist das auch unheimlich verletzend. Ja, ich weiß, was meinst. Und du weißt von 100 Kilometern, dass er keine Ahnung hat, was du hier gleich erzählst. Und ich, und, und ich glaube, es ist gut, wenn wir viel vorsichtiger mit Wort Worten äh, jonglieren. Ich, ich weiß das, ich, ich verstehe dich. Nein, wir, wir wissen nie, wie sich der Schmerz, wie sich die psychische Situation eines anderen wirklich anfühlt. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber Jesus weiß es. Der Gott der Bibel ist ein naher Gott. Und jetzt lade ich dich ein, jetzt lade ich dich ein, in einem Moment nachzudenken. Und wir bleiben einen Moment in dieser Situation des Nachdenkens. Und vielleicht hilft es dir, wenn du dazu die Augen schließt und möglicherweise möchtest du das eben gerade auch nicht tun. Aber ich lade dich ein, jetzt einen Moment nachzudenken. Denk einen Moment über die Momente der vergangenen Woche nach. In denen du dich unendlich glücklich geschätzt hast. Die Momente, wo du quicklebendig warst. Und Jesus sagt dazu: Ich weiß es. Und dann führt ihr diese Momente vor Augen in den letzten Tagen oder Wochen, wo eine tiefe Leere oder Trauer über dich gekommen ist. Und Jesus sagt dazu, ich weiß es, ich kenne das. Und dann vergegenwärtige dir die Momente, in denen du die Fassung verloren hast, wo du komplett versagt hast. Und Jesus sagt dazu, ich weiß. Und dann schaue voraus auf die Begegnungen, die vielleicht heute noch anstehen, auf die Begegnungen der kommenden Woche. Das Schöne, aber auch die schwierigen Begegnungen. Und Jesus sagt, ich weiß es. Ich werde da sein. Und Dann sprich in deinem Herzen die Namen der Prüfungen und Herausforderungen aus, die demnächst auf dich zukommen werden. Und Jesus sagt, ich weiß es. Ich werde mit dir da sein. Und dann steht da möglicherweise ein Operationstermin an. Ein Gerichtstermin. Und Jesus sagt, ich weiß, ich werde da sein. was auch immer gewesen ist und was sein wird. Jesus sagt dazu, ich weiß, dass der nahe Gott, der dich begleitet hat bis zum heutigen Tag, und da ist der nahe Gott, der da sein wird, was auch immer kommen wird, wo du sein wirst. Da wird auch dieser nahe Gott sein. Und ich wünsche dir diese spürbare und kraftvolle Begegnung mit diesem nahen Gott, der dich versteht, weil er ein Mensch war wie wir. Wir beten miteinander. Jesus, Du kennst uns nicht nur mit unserem ganz persönlichen Namen. Martin, Edith, Johanna, John, Paul, Elisabeth, Lara, Robert, Du kennst uns nicht nur mit diesem Namen, sondern du weißt, wie das Leben ist, wo wir drin stehen. Du kennst das Spiel, was da gespielt wird aus eigener Erfahrung. Und du weißt darum und du verstehst uns. Und vor dir sind wir und sagen, Jesus, schau du noch mal drin und ritt du drin in. Und lass mich in meiner ganz persönlichen Lebenssituation spürbar erfahren, dass du da bist, dass du mich verstehst. Dass du mich traust Und wenn du mich auch nicht aus einer bestimmten Situation rausnimmst, dass du mit mir wirst du die Situation durchgehen. Danke. Du treuen und wunderbare Gott. Amen.